0: 新闻线外 ，offline news。大家好，我是 DG Times 黄家。大家好，我是 DG Times Research 分会。哎、欸，刚刚有聊到说，现在我们造车新势力的崛起，让制造业产这电动车的速度变快，也变得简单了。那不管再怎么简单，其实电动车还是有一些主要的架构。那电动车的主要的架构是什么呢？
1: 好，如果我们把这个电动车从成本结构来看哦，那从成本高到低依序为呃动力电池，还有这个呃第二个是动力系统哦，那电池部分的话，其实成本最高哦，占的百分之三十到三十五 percent 之间。所以为什么最近流行一句话就是得电池可以得天下哦？那原因就是说呃，这个它也是一个。跟晶片一样是非常的关键零部件哦，那尤其是呃未来五年整个电动车它的还是呈现两位数这样的成长幅度哦，所以车厂它也是担心说，哎，未来呃除了晶片缺货之外，会不会是那个下一步就是那个动力电池呃会呃出现这个短缺的情形哦？所以我们也看到说，像特斯拉它最近也是跟宁德时代开始。去签长约的原因哦，那当然大家也是希望说未来的呃电动车的价格是越来越便宜嘛。那我降本的做法，我就是呃，其实关键我就是要从这个电池的成本去做呃一个降价的动作。那其实厂商也提出很多的解决方案，譬如说，诶，我是不是改变材料的配方啊，或者是优化呃，就是呃改变电池材料配方，还有优化整个电池的制造程序等等的。所以我们也是预估说，哦、呃，如果说在这些呃制成的改善，或者是说。呃，材料的这样子的配比，呃，比重就是减少贵金属钴的比重之下呢，我们预估呃，大概二零三快最快时候是二零二三年的时候，应该整个电动车的价格会跟油车比较化，会达到平价的这样的一个幅度。那另外一个，我想跟大家谈的第二个。呃，关键零部件就是呃驱动系统哦，我们看到说它的占比也是大概占了百分之二十。不过我想跟大家呃提点一下，就是说其实马达这个价格已经达到降无可降的地步了，因为心情已经呃也不断的降价，那这个价格已经是呃车厂能够接受，但是呃马达供应商已经也没有降价的空间。那怎么办呢？我但下一步我不是去降去降本。我下一步我应该是啊提升它的整个运作效率，譬如说我如何把它的呃功耗把它减少更少，好，那运作效率从百分之九十六提高到百分之九十八，那这样子好处的话就是说，诶、哎、因为我能耗减少，我就可以去延迟整个电动车的这个续航力。那接下来的另外一个成本结构，呃，虽然它比较低，但呃，就是车用电池的部分哦。那它比重虽然说是比较低，大概是百分之十五到百分之二十左右。可是就是刚才我们谈的整个 A D A 十的系统，它就是包含在里面，它就跟我们的行车安全是呃非常有密切关联
0: 的。先前我们有聊到说，就是电动车的产业啊，已经跳脱以往的那个厂商供应链的层层供给的模式啊。所以现在要切入这个电动车，相对较于以前是比较容易的。那我想要知道说，台湾厂商有搭上这一波电动车的热潮吗？其实哦，就是因
1: 为整个电动车供应链扁平化之后呢，也是提供给台厂跨入电动车产业相当多的机会哦。那我举例来讲，就是现在正在进行式的晶片缺货的问题哦。也就是因为供应链扁平化，所以台湾的晶片业者可以直接跟车厂对话。那他得到的效益是什么呢？等于是说，车厂它所面临到的问题，可以得到快速的反应和解决。那其实也可以增加说我们台场的呃半导体在整个汽车产业的能见度，所以大家看到说，哎，最近很多的车厂啊都是呃要求台湾的半导体厂能够优先拨产能，呃一些呃产品啊、呃、产线给这些车厂来做使用的原因哦，等于是说呃台湾的半导体业者在汽车产业的重要性以及能见度是越来越高。那另外，我们看到就是说，电动车它最近导入的汽车科技产品，啊，是越来越多的。那但是我们发现说，像传统车厂还有贴万叶者，实际上们对于这些新兴的汽车科技产品并不熟悉哦。而且加上最近他们对于这些呃电子科技产品的需求量是大，而且这个时程是非常的急哦，所以也带给台湾跨入整个电动车呃产业的一个绝佳的机会哦。那其实台湾的 ICT 呃厂商呢，过去已经有一些呃制造的经验。那目前台湾可以呃直接供货给这些车厂的产品，包括的行车电脑啊，还有。呃，感测器、呃，人机界面等等，哦，那我想说，这个都是因为呃，整个汽车供应链扁平化带来的一些呃效果。那另外一个延伸的好处就是说，因为我不需要呃，台湾这些零组件厂商不需要透过呃层层的 Tier One、Tier Two 才能跟车厂间接的跟车厂接触，等于是说，我现在就可以直接跟车车厂接触了。所以有一些。哦、呃，车厂他们的一些 idea 想法，或者是说技术的需求，其实台厂就可以跟车厂直接做对话，而且可以精准掌握到，哎，车厂未来它的呃需求，还有它的技术规格是什么。那我想说，这个对于台厂在发展这些呃电动车所需要的零部件等等的，这些都是可以带给台湾很直接反馈的一个好处。
0: 那我们在电动车产业里面的强项跟特色是什么呢
1: ？好，如果我们展开整个 ADAS 以及车电供应链哦，可以大家可以看到这个链非常的长哦，而且台湾的投入的厂商是非常的多、哦。那我在这张图我们也只能去列举几家。呃，台厂哦，其实背后可能还有呃更多家的台厂哦，都还没有列上去。但是呃，总之我们可以看到说，啊、呃，台湾相对来讲比较 weakness 的部分是在目前看起来是在整车还有系统的这个部分哦。但是台湾相对来讲强项包括的半导体还有零部件以及汽系统。哦，台场目前在呃这三个领域做的是相当的不错。那半导体方面的话，刚才有提到，就是说呃台湾呃因为这次晶片缺货啊、呃，那也是帮助整个啊、呃、车厂啊、呃、是呃帮助他们解决晶片问题的蛮重要的一个角色哦。所以台场在。呃，半导体厂在整个车用产业的能见度是越来越高，而且啊、呃，台厂可以提供的28纳米制程也是正好是车厂所需要的这些呃制程。那另外我想谈到就是说，大家可以看到， a d a 是系统当中的感测器哦，包括毫米波雷达，还有呃整个那个相机模组、影像感测器模组，台湾厂商投入的业者是非常的多。那不仅投入厂商很多，而且、呃、台厂已经很多业者已经可以、呃、供应到呃国际 T1 大厂，像博学、Continental 都是、呃、台湾的客户
0: 了。除了 m i h 联盟之外，台湾还有哪些大厂已经切入了核心的供应链？
1: 嗯、呃，其实我们可以看到哦，台湾很多的集团业者哦，他们在整个车店的主要系统已经有出货的时机啊、呃，不仅是有出货的时机，而且已经导入了呃整个国际大车厂的供应链。那我们以广达为例哦，那我们认为说他是在电子五哥当中，在车电领域经营的算是还不错的业者。那他早期是从 IVI 车载娱乐系统起家，那目前他在呃自驾车脑的部分已经是特斯拉的主要供应商，而且两者合作的时间已经高达的长达六年的时间之久。那广达的车呢？除了、呃、特斯拉之外，其实它也是也供货给其他的自驾新创业者，还有其他电动车业者，都是它的客户。那接下来我们看到说，呃，另外一个集团业者台达电哦，台达电它主要是利用它过去四十年来的电源供应器的核心技术哦，优先投入的充电桩这个领域。那目前台达电的充电桩，它是自由品牌出货为主、哦、其实自由品牌出货是相当不容易的，因为等于是你是受到国际的认可，才会让你用自由品牌来出货。那相对于其他的很多业者，他买是做贴牌的部分。那台达电除了充电桩以外，它其实整个动力系统也是它目前。的主力经营的部分哦，那目前它的主要的客户是欧汽车厂福斯汽车。那我们看到说，哎，右边我们也是有跟大家提点那个友达这间厂商。那友达它本身在车载领域呃显示器耕耘的时间也大概是十年之久哦，所以我们看到它整个市占率呃，在去年的时候已经达到了百分之十三了。那友达它的主力客户除了特斯拉之外呢，其实前十大车厂当中有七家都是友达的客户。那友达除了啊，它目前主力的呃面板技术是 OLED 面板之外呢，其实它也是还蛮看好 Mini 还有 m a c r o OLED 在汽车领域的应用。那原因就是说 Mini 还有 m a c r o OLED，D 它是具有那个耐候性高，还有强光下可视性的特性哦。所以我们可以看到，说友达还有汉富彩还有耐创，其实共同开发还蛮多款的 Mini 还有 Micro LED 车用显示器的产品哦。那尤其是像 Micro LED 做成的可挠式显示器或者透明的显示器。其实都是引起呃车厂蛮高的兴趣的。那可能呃我们认为说以后车厂在采用这个可能还有透明的呃脉管 LED 的可能性是非常的大。那接下来我们想要跟大家谈的一例电子哦，那其实一例电子它目前在车载领域的主力产品是抬头显示器。那抬头显示器它的好处就是可以增加你行车安全哦，它就可以让。呃，车主可以避免一直低头看一些行车的资讯。那目前一力它在抬头显示器主要的出货地区是啊呃,呃大中华地区。那除了这个抬头显示器之外呢，其实 ADAS 也是呃一力的第二个主力推出的产品。而且它这个产品已经是呃供应给印太地区 TOYOTA 的这个供应链的体系了。那最后我们想跟大家呃谈的就是伟创。那伟创它其实发展的这个产品跟广达很像哦，它也是目前是以车用电脑为主。那目前它的呃主要的客户是造车新势力呃蔚来汽车这家公司。呃，大家听完我们。以上那个电动车产业的介绍之后呢，其实我们 D G Times 社
0: 区有更多的报道与研究，欢迎大家与我们联系。同时呢，我们也欢迎大家上我们 D G Times com 来看更多的产业新闻跟报道。我们也邀请大家上 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast， 搜寻我们新闻线外，同时订阅我们哦。谢谢大家，我是 DQ 探视王嘉，我是 DQ 探视林芬慧。谢谢你们的收听，我们下回见，拜拜拜拜。